0: A todos, seis, quase. quase. E tem hora para isso? Nem sair do corpo, nem morrer, uhum. né? Estar em paz ou ficar agoniado, tem hora não. Qualquer hora, como é que tá a voz aí? A imagem não vou perguntar porque não pode estar tá muito bonita. Mas a voz tá legal, eu tô me ouvindo bem. <risos> Espero que esteja bom esse feedback, tudo sabendo como é que tá. Mas aparentemente tá tudo certinho aqui. É, Vamos falar pessoal. Tem é muita coisa para conversar, é, mas eu vou, eu vou focar aqui nos temas, tá? Eu vou ter espiritualidade simplicidade, porque é sempre bom retornar ao, a esse assunto. Fala, Duda. Boa noite. Boa noite a todos vocês que aí. Obrigado pela novo. Como sempre, é... Aqui em Recife está tranquilo, clima legal, energia tranquila, tem uns assédios eventuais, mas nada que a gente não esteja relativamente preparado. Eu sempre tenho a máxima de, quando tem uma dificuldade, ou qualquer origem, eu falo, você está onde? Num braço. Certo. Todo conhecimento que você tem, que você estudou, que você se vida toda, é feito para ser usado que hora? Na hora da dificuldade. Se não é um teórico aquele cara bonitão que vai para o centro espírita, vai para o centro esotérico, ou vai assistir o vídeo do cara que ele gosta, fica ouvindo, fica ouvindo, mas na hora H, o ser humano sombra. Na verdade, é quando a gente está aprendendo mesmo, está colocando em prática aquilo é que a gente vem estudando. É para isso que serve é a enganação. É isso que deve estar tá aqui. Na hora da dificuldade, inclusive, é quando a gente pode receber as intuições. Calma. É... Estou falando isso por causa de algumas coisas que aconteceram, não comigo, mas com as pessoas próximas. É... Bom, eu vou, vou pegar aqui uma questão legal, vou baixar a música aqui um pouquinho, tá? É resumado a música. Vou baixar. Vou chorar, tá? Bom, uma pergunta aqui, para começar, que é uma pergunta muito legal. Uma pergunta de uma pessoa, um questionador, é, uma pessoa que questionou algumas ações e eu acho interessante, e eu vou tentar cortar as partes aqui. mais rápido possível é, ele fala eu queria te fazer uma pergunta é, existe muita dualidade quando vamos tratar de espiritualidade eu consegui escapar da primeira base de onde, onde aprendemos a gostar infinito. porém ele fala escapar pela visão englobada que isso causa na gente desde a infância né Somos basicamente engolidos, ou nos engolam, nos impulsionam. Essa religião que, que não é ruim mais. Aí não tem muita opção. Ela jogada. Assim, da, da gente, e tudo é baseado em Espírito Porém, indo além desse ensinamento, se depara com o Espiritismo, logo mais com a espiritualidade, independente do que crê. Bom, andando nesse mundo, se ouve muitas coisas dentro delas, a espiritualidade independente, que crê que... que eu sou, ele fala, mas... Hum. Bom, andando, é, tal. É, muitas coisas em então, tela, vejo muita gente se aproveitando disso, fazendo ganhos com a própria espiritualidade. Às vezes parece que tudo isso é uma farsa, sabe? Pois sinto e vejo que todo ensinamento, no final das contas, vira algo para ganhar. Lucro, cursos para aprender e prosperar cursos para é, liberar energia, palestras, nada contra isso, mas tudo está virando forma de ganhar alguma coisa, às vezes sinto muita que foram mentiras. Pessoas fingindo estar processando, fingindo ter baixado algum dia, sinto em mim, muitas dessas coisas, é mentira. Como não tenho experiência, para fora, fora do corpo, não tenho muita base sólida a falar. Poxa, isso é real, isso a vida é assim. Tá? Não nada melhor que perguntar para alguém que, foi você, que ele vai perguntar para mim é e Eu vejo você com uma forma aprendizado, vê que eu tenho uma profissão e, e divide o tempo de espiritualidade com se é, precisa cobrar, e, e assim ganha, e muitos outros ganham em cima dos outros. Enfim, o texto dele praticamente é o seguinte: vou tentar é, sintetizar. Ele está um pouco conflitado pelo fato de ver é, é, as pessoas com que ele tem. O meu som tá bom aqui. O pessoal tá falando que o som meu tá estranho, mas o meu não tá assim, não tá tudo certo. Tá? Não sei se tem um. Hum. Bom, como é que tá o som aí pra vocês? Me avisem além do Duda aí, pode ser o computador dele, não o meu também. Tá? Mas pode é. ser o meu também. É... Tá ruim, né? Outra pessoa falou que tá ruim. Que é estranho, cara. Deixa eu ver aqui. Será que eu estou usando o microfone da câmera, cara? Vou fazer o seguinte. O problema é que quando eu começo uma live, eu não posso modificar mais o dispositivo otimizado. Tá. Que droga. Estou tão preocupado que... com essas coisas aí. Estou focado na, nas coisas de som, mas sou múltiplo. Estou muito preocupado com isso. Alô. Alô? Peraí. Vamos lá. Vou tentar resolver. Enquanto eu estou aqui, vamos, vamos conversar. Não sei, sempre tem a paciência que as coisas acontecem assim mesmo, tá? Mas vem a gente enfrentar elas. Alô? Alô? Ah. Ah. Por acaso, meu som tá melhor agora, tá? Pessoal, ou tá ruim ainda? Que pô, Já tirei. Tá bom o som agora? O animal que se preocupa com tudo... <risos> o animal que se preocupa com tudo ele só errou. ele tem 50% de chance de não acertar, os negócios são bem pequenininhos, nunca erro isso. Ele encaixou no buraco errado, isso pode ser uma coisa muito perigosa em vários sentidos. Eu peguei um negócio ali, ó, no buraco errado, isso não pode ser muito bom às vezes. Tem que tomar cuidado. Mas eu vou sintetizar aqui a pergunta, tá? Tá tá fogo, velho. Tomar cuidado com esse negócio. A inversão pode ser uma coisa perigosa. Ah, é, o rapaz perguntou, o Lucas perguntou, ah, o nome dele é Lucas, e ele está um pouco conflitado com a questão da espiritualidade. Ele, é, ele ele acompanha muita gente, muita gente cobra pela espiritualidade, ele vê muita gente que, que no fim das contas tudo termina em dinheiro. É, e ele, tá, ele se conflitou e queria me perguntar, eu respondi pra ele, antes de estar falando aqui, eu mandei uma mensagem pra ele, tá? É, e vou tentar falar, sintetizar o que eu falei pra ele. Bom, é o seguinte. Eu tenho minha visão pessoal sobre a coisa e tenho a visão global. E eu consigo distinguir as duas muito bem simples, sem me conflitar. Sem me conflitar. Isso é muito difícil. Porque quando você fala uma coisa, você fala, é, Saulo, é, eu falei pra minha esposa que meu cabelo tá horrível. Ela não tá lindo. Eu falei, não, não hoje, tô agora. Ela gosta dessa merda. Eu falei, deixa aí. Aí é assim: uma coisa é o que eu sou, a outra são, é o um mundo lá fora. Tá? Aí, e, e, e isso é difícil, porque como é que se vive na espiritualidade sem uma base? Me explique aí. Deixa eu sentar melhor aqui. Vocês parar de Pô, encosta aqui, vocês podem olhar pro meu cabelo, e eu consigo pensar melhor. Pronto, vamos lá. É, o Saulo, eu preparei minha vida, eu tô falando um pouco sobre mim, mas sem ego, tá? Sem essa, pelo amor de Deus. Essa mania também de humildade forçada é uma merda, então vamos no meio. É, eu preparei minha vida inteira desde o começo, na questão musical, onde eu passei. Desde aquilo para poder o GVA ser um projeto que corria era o, o Ivan na verdade cadastral né? Mas o projeto em si correndo numa via paralela e eu poder ter minha vida e não queria dizer nenhum é, envolver espiritualidade com nada de cobrança. Nunca quis. É para porque eu penso assim. É, nós temos várias dimensões e todas as pessoas acessam essas dimensões. Essa é a minha visão. Vou falar. Olha, presta atenção numa coisa. Essa é a minha visão. Eu vou já já falar a visão dos outros e respeitar é, e a forma respeitosa com que eu vejo o mundo lá fora, mas eu tenho a minha visão. Essa é só a minha. E eu corro numa, numa direção em que eu procurei trabalhar, eu era músico, hoje eu trabalho na área de TI, né programa, eu cuido de um monte de coisa lá, da área de empresa, toda a área de TI, enfim, desde o mundo de programação, é, assistência a todos os aspectos, compras de equipamento, configuração de backup, segurança, e já abacuado. É... E eu hoje não dependo, continuo isso. Foi minha vida, a vida toda. Eu podia não ter conseguido. Podia não ter conseguido. Mas a espiritualidade é o seguinte: eu penso na espiritualidade como um, um caminho que todos fazem. Por mais que seja louvável, não, meu ver, você tem um projeto, uma instituição e cobrar para fazer um livro, tem que pagar as contas tal, e ter local, isso tudo acontece com vários lugares e milhares dele. Ainda assim, né, quando você especificamente cobra por um projeto, ele vira um pedágio. Porque nem todos podem passar pelo um pedágio. E a espiritualidade, quando é um pedágio, ao meu ver, ela passa a ser uma espiritualidade para quem pode pagar. Quem pode pagar tem espírito aí, eu não vejo assim. Eu acho que todas as pessoas têm que ter acesso à espiritualidade. Eu acho que todo mundo devia ter um projeto social mínimo que fosse seja catar tampinha na rua, seja catar plástico no mar, seja ajudar os cachorrinhos, seja falar de viagem astral, seja na passe, seja, sei lá, mandar energia positiva, fazer uma Teneps, Todo mundo teria que fazer alguma coisa pelo planeta, aí o mundo seria muito melhor, tá? Mas não é bem assim que funciona, é só isso, é um projeto social que eu faço pequenininho, muito pequeno, mas aí eu tenho minha vida pessoal, eu jogo videogame ou, sei lá, eu... Gosto de música... eu Gosto de, 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 de... Minhas coisas de vídeo que eu faço... Eu tenho prazer com o que eu faço também... Eu, faço, eu misturo isso com o que eu sei fazer... Agora o mundo lá fora... Minha visão sobre o mundo lá fora... Eu vou de ele aqui... Eu não posso... Por mais que seja triste... Basear a minha personalidade... A vida dos outros... Na minha personalidade... Por exemplo... O... Porra, o, o sei lá... O cara que eu admiro... Wagner Bodge... Por exemplo... É um, um mentor encarnado... Se eu não posso, ainda que eu admire ele, eu não tenho nele a figura que eu me espelho para mim. Eu não dependo dele para ter espiritualidade. Eu não me perco se ele se perder. Eu não vou me perder. Agora isso é baseado obviamente em muitas coisas, a vida que eu tive, na forma como eu é do corpo desde pequeno, a espiritualidade que eu cheguei simples, é, é em mim, não nos outros, é na não dependência. Isso eu fui criando a vida toda. E a perfeição, a certeza de não um ser perfeito, que é a minha imperfeição, a certeza de poder errar e, eventualmente, pedir desculpa ou alterar determinada visão. Eu fui trabalhando sempre para isso. Por que, que eu estou falando isso para você, Lucas, e para as outras pessoas? Porque muita gente se conflita. Eu conheci muita gente conflitada com isso. O mundo lá fora, as pessoas são boas. Elas dão o seu melhor, sabe? Elas dão o melhor dela. Todas as pessoas, elas mantém a sua vida pessoal, as dificuldades inerentes às suas, suas, suas ações e as necessidades que também é inerente a elas e aquilo que elas vêm fazer, cada um faz do jeito que pode, do jeito que dá. E essas pessoas que fazem, ainda que com todas as... Uh, com algum tipo de cobrança, algum tipo de curso, elas também fazem um bem muito grande para o mundo. Elas muitas poucas... As pessoas estão fazendo outras coisas, sabe? Viver de espiritualidade é uma coisa ingrata. Eu acho ingrato a pessoa fazer... Porque não é uma coisa... A primeira é... E você depender disso para comer eu não queria fazer isso não queria, eu queria depender de espiritualidade para isso, né eu queria ter meu trabalhinho de uma forma ali tranquila sabe, eu, eu, a parte musical minha também, porque eu tô tentando retornar a questão da, da profissão da, dessa parte, retorno financeiro nesse lado é, e eu acho que você não deve se conflitar nesse aspecto se você vê um médium incorporando que você acha que não tá incorporando, você deve enxergar ele pela visão que teria obviamente se esforçar alguém sensato, inteligente, como um mentor. Não usar um mentor como base para a sua vida, mas compreender como é que pensaria alguém. Por problema. aquela pessoa está ali, eu sei que ela não tá aí, ó, tem um nível de animismo, quer dizer, de, de inconsciente fingimento, ou consciente muito grande naquilo ali. Há uma doença social, que é uma necessidade da vaidade, uma necessidade desesperada por juntar somente na dimensão, é um contrassenso sobre a espiritualidade, uma vez que a gente é, e sabe de outras frequências, você vive em função de juntar sua nova dimensão um contra a Então, você deve sempre enxergar essas pessoas com espiritualidade. É você que tem que ter espiritualidade, não os outros. Porque se você coloca nos outros a espiritualidade, quando ele pede a espiritualidade, você xinga ou reclama deles. Mas quando você tem a espiritualidade em você, você enxerga todas as pessoas com espiritualidade, com uma compreensão superior até que não uma bondosa visão para que você não entre em conflito, não entre em conflito com o que você faz. O problema é que ele não sai do corpo, não tem nenhum tipo de experiência, eu falei para ele o seguinte, olha, é, eu sou extremamente focado nas coisas que eu quero fazer, que eu não quero, acabou, não faço. Quando eu comecei a sair do corpo, eu comecei a ter experiência, então eu queria buscar, eu comecei a entender o que era aquilo, tinha técnicas e tal, que eu li, não sei o quê, aí eu não sabia nada. Mas eu, cara, eu, 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 eu pegava papelzinho, se assim, anotava assim, projetava a consciência. Eu escrevi consciência errado. Eu sempre falo isso. Eu botei consciência faltando um S, é consciência. Fala, Patrick, boa noite. Valeu pela presença aí também. É, eu botava no teto, botava no guarda-roupa, botava os lugares onde eu ia, eu fazia, eu ia deitar, cara. Não tinha esse negócio de. Eu era música então não tinha um horário alternativo. Eu podia dormir às vezes à noite, às vezes de tarde, às vezes de manhã. Então eu ia pro quarto, cara. E fazer técnica. Depois de. De ensaiar, ou de treinar as músicas que eu precisava, fazer alguma 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 coisa ligada à música, era o que eu fazia, né? E eu ia fazer técnica. Tá, 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 Então tá, 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 não tinha dia que eu não treinava, todo dia. Todo dia, às vezes, várias vezes. Extremamente dedicado até que eu consegui, de tão chato que eu fui. Consegui, consegui, consegui. Consegui. Claro que isso tem outros aspectos, mas você, eu tô tentando criar as técnicas para facilitar esse processo. Eu não dependi de ninguém para sentir a espiritualidade. Eu não dependi de ninguém para acreditar, mas por quê? Porque eu me esforcei para isso. Eu batalhei para que fosse assim. A mesma coisa eu faço no aspecto financeiro. Eu tento fazer, não sou rico, nem quero ser, nem tenho pretensão de. Não que dinheiro seja ruim, mas é pela música mesmo. Você chega ótimo, mas pela música, alguma coisa que faça, vou usar tudo no GVA ou, ou jogando videogame. <risos> mas é, 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 o esforço tem que existir. Você não pode ficar sentado na cadeia falando não, ô. Oh, Porra, velho, vai buscar, Lucas, vai a fundo, cara. Vai a fundo dentro de você, cara. É no mais forte. Não seja, ó, você pode ser o que for, mas não seja um pouquinho em relação àquilo que você quer fazer, cara. Seja o melhor pra você, não pro mundo. Faça pra caramba, velho. Vai a fundo, cara. Se dedique, vai, vai dedicar, porque alguma coisa acontece positivo quando você faz isso, sabe? Na é mais ligado à espiritualidade. É. É isso que eu digo, não dependa do Saulo, do Wagner, do Médio, para ter sua visão. Pelo contrário, a sua base está tranquila, pode cair o um mundo lá fora. Aí você sempre vai falar, ah, não, isso é parte da espiritualidade. As pessoas têm um seu certo tipo de visão, o um tipo de ver o mundo, elas distorcem a realidade ou não. Eu comparei a visão das pessoas com a gravidade. Você tem aqui, por exemplo, a, a, a lei da gravidade, como a gente está falando muito dela por causa da técnica. O espaço tempo de, de cada planeta, ele, corre, ele quebra ou não a mais. Eu tenho um planeta aqui, aqui tem a linha de tempo, e ele puxa a linha de tempo para baixo a gravidade. Ele, ele importa a, a linha de espaço e tempo. Então, cada, e, e ele tem uma distorção da, da, da realidade ao seu redor, de acordo com isso, digamos assim. Cada pessoa com a sua visão, ela tem uma distorção da realidade, da mesma forma que a gravidade faz. Alguns distorcem mais, outros distorcem mesmo, e o processo do tempo passa diferente de acordo com cada pessoa. A forma como você enxerga, como você processa, isso tem a ver com a nossa consciência. Como na sua consciência você processa o mundo lá fora, o que você tem feito com a sua visão, em referência à consciência, cara eu sou uma consciência eu processo as coisas ao redor se eu estou triste, sou eu que estou processando isso eu não devo me culpar no aspecto não, estou me sentindo mal tá? eu tô, não é isso, estou falando, falando se você se sente mal por causa de um pensamento que você tem mas você tem que compreender isso se seus pensamentos fazem parte de você eles, assim como sua, vai fazer parte de você é a dedicação disso então vá a fundo na questão disso de questão de você mesmo entre em contato com você se existe espiritualidade você deve ver, se ela está perto de você, você deve buscar deve ir a fundo deve encontrar o caminho espiritual dentro de você, uma força quando você faz isso, você liga alguns interruptores diferentes entra em contato com uma rádio e espíritos e energias específicas vêm para te ajudar porque poucas pessoas ligam esses botões da forma correta, elas ligam às vezes por uma questão de imediatismo, elas ligam às vezes por uma questão mais de, de, de da coisa mágica, do fenômeno, elas ligam por algum momento depois já mudam, né, então mas se você quiser fazer alguma coisa, faça bem feito, a fundo, não dependa de você falar que viu fulano ou não se conflite nisso. Outra pergunta que chegou aqui é a seguinte, é... Se... Será que tem uma verdade única? Se Quando, quando, a, gente tiver no, no, quando a gente sair daqui o plano espiritual, vai ser idêntico à da matéria, em termos de conceitos e crenças? Será que a gente vai viver lá é, o, o, e, e as pessoas vão ter todos o mesmo tipo de padrão, que ele pergunta aqui, ou vão ter tipo aqui, cada um vivendo o seu mundo, cada um vivendo... As, exatamente assim, tá? É, o mesmo jeito que aqui, é lá. Fala, Suzana, boa noite. Obrigado pela presença. A... Ah, a natureza é assim em todos os aspectos, em todos, cada planeta tem um sistema, se você for ver, se você for procurar visitar os planetas, saber que tem um sistema, ali tem outro, alguns tem estranhos, e a natureza tem suas tribos, você tem as tribos dos leões, as tribos dos... dos, dos das zebras e das almas cebosas encarnadas que somos nós também. Você tem nas almas cebosas encarnadas pessoas diferentes, com concepções diferentes. Um gosta da coisa, outro gosta da outra, outro fuma maconha, outro olha para o espaço, sabe? Então você tem gente que se junta com as suas tribos. As mesmas coisas acontecem no mundo espiritual, inclusive de um nível um pouquinho mais alto porque aqui nessa dimensão física nós nos juntamos, quer dizer, uma porcentagem muito maior de pessoas necessitadas e alguns melhores. Mas nas dimensões ao desencarnar, nós temos frequências onde não todos, nem todos acessam. Uma sétima frequência astral, não vai todo mundo, não vai. Aquela pessoa que está ali mediando, meio agoniada, não sei o quê, ela pode até não ficar no brava, vai ficar na quarta, na quinta frequência, no máximo, e muitos ficam, inclusive, na terceira, numa coluna espiritual, como era o nosso lar. Você pegar o nosso lar, ele fica na terceira dimensão astral. numbral, zona inferior, e lá vivem pessoas. Então, ele, a zona, apesar de ser uma energia positiva, a de se convir, que é melhor do que a Terra, obviamente, protegida, tal, mas a frequência média daquela região não é boa. Eventualmente, eles sentem coisas pesadas, angústias e situações que você não sentiria, sendo já um espírito mais liberto numa frequência superior. Que você sentiria de sua parte, mas não do mundo. Você pode ficar triste por você, mas não pela região. Quem mora nas frequências acima da quarta, quinta, sexta e na sétima não, não vibra mais tão negativamente. Você já não tem uma massa magnética ao redor que é suficiente para deixar você triste pela energia que te pega. Então, se você tem um nível relativo de paz aqui, você tende a sublimar um nível extremamente alto e dimensões mais sutis, certo? Quem teve a oportunidade de ir, como eu tive, em dimensões sutis e que você fica assustado com aquilo como é que pode vibrar tão bem como é que você pode sentir coisas tão boas sabe, é, lá no, no plano astral, eu vou começar a pegar as questões daqui, no face agora eu vou tentar ser rápido, o que não é fácil lembrando que já é 11h30 do dia 2 de agosto de 2018, meu Deus o, o mundo, o tempo está passando rápido né vamos lá Pergunta aqui o Diego de Souza Rock: Qual a lógica do esquecimento da encarnação? Se esqueço o que aprendi, como sei que aprendi? Porque a, a lógica é um, bem interessante, né? É um, é um aspecto muito interessante de em que a gente às vezes pode questionar para um lado, por outro. Mas se você pegar a concepção da coisa, ela é muito interessante. Imagina a situação, Diego, de um presidiário o cara, sei lá, ele cometeu alguns crimes bárbaros, como, sei lá, coisas, assaltou, latrocínio, matou, tal, e ele não, ele não consegue esquecer daquela situação propriamente dita. Imagina que eu tivesse a capacidade, imagine que eu tivesse poder de tirar daquela pessoa de dentro daquele corpo, aquela essência, que é aquele ser que fez aquilo e está habitando aquele corpo, e colocasse esse ser dentro de um corpo de um bebê, e falasse, olha, esse, cara, esse bebezinho aqui, ele vai, ele vai ser aceito pela sacanagem. Eu acho isso uma. Você parava pensar, uma sacanagem, meu irmão. Porque o bandido, velho, entra no corpo de uma coisinha fofa. <risos> a casa sua é perfeita, cara. Pensa comigo, velho. O cara tava preso, velho. Tiraram a essência dele no corpinho de um bebê, aí tem um instinto, que é tudo programado, né? coloca ali, vai amamentar, vai receber carinho, ali ele vai ter a oportunidade de... Agora tem o seguinte, olha a lógica da reencarnação, você disse que esqueceu o que aprendi, não esquece não. O, a, existe uma coisa chamada assinatura psíquica, que é o conjunto de pensamentos, sentimentos e, sim, a sua consciência em si, ela, ela, ela vai naquele bebê, aquele bebê que fez coisas, aquela essência que fez coisas ruins, entrou no corpinho de uma criança... Né? que a gente vai olhar, oh, respeita as crianças é, ela vai levar com ela a assinatura psíquica dela essa assinatura psíquica é a mesma coisa de um planeta, ela tem um magnetismo aquela mesma ação, ela tem um magnetismo ela expõe aquele magnetismo ao seu redor ela distorce a realidade através do magnetismo que ela tem, que é a assinatura psíquica dela bem como os planetas distorcem a, a, o tempo e o espaço ela de certa forma distorce também então ela, ela transite aonde passa o seu magnetismo mesmo sendo um bebê ela pode ter uma energia bem pesada tem bebês que tem o que acontece é que como ela está num corpo pequeno com um cérebro sem processamento o nível de consciência dela fica como de um demente no corpo de um bebê que não consegue processar, só consegue fazer aquelas coisas bonitinhas assim com a mão, com o rostinho e você acaba, a energia dela fica relativamente mais pura por um tempo, é como se fosse uma oportunidade por ele não conseguir processar conscientemente a sua assinatura psíquica naquele momento apesar de estar com ele mas conforme o corpo vai desenvolvendo e a, a consciência consegue começar a atuar de forma proporcional ao que o corpo lhe convém, naquela passagem, ela começa, enfim, a transbordar aquilo que ela é. Ah, isso começa logo a partir dos 4, 5, 6, 7 anos, aí você já começa a ver mais ou menos a assinatura psíquica do ser, isso na infância é normal, tá? sendo um tipo de problema mental, físico, é, que às vezes acontece por repercussões kármicas, inclusive energéticas, que vem na formação do astral para o físico. É, e, e, a, e aí a lógica da encarnação é o seguinte, essa criança ela vai ter a opção, de não, a opção entre aspas, ela não vai conseguir conscientemente com aquele corpo fazer o download do que ela fez. Mas ela vai ter que inconscientemente ir assumindo a consequência do que ela vem vibrando, do que ela é. Ela, hora nenhuma, deixou de ser ela. Ela continua sendo o presidiário que fez coisa errada. E estava lá no astral, no umbral, passando mal, em situações de dificuldade. Mas ela passa, então, pela planeta Terra, com uma nova oportunidade de aparente recomeço, porque parece... E tudo que ela está captando ali, ao redor dela... Ela vai entender na própria pele como que funciona a lei do karma, através da assinatura psíquica do planetinha, do magnetismo do planeta dela. Ela vai atrair para ela aquilo que ela é. Acabou. Não tem opção, velho. Cada lugar que você passar, e você vai passar em muitos, cada As pessoas que você vai encontrar, e você encontrará muitas, irão, algumas delas, alguns desses lugares, proporcionar a exato magnetismo que você tem e vai puxar para você exatamente aquilo que lhe pertence magneticamente falando. Meire Costa, muito boa noite para você, seja bem-vinda, obrigado pela presença. A lógica na reencarnação é a sensação de recomeço, a oportunidade de ser aceito novamente, um lar muitas vezes não pode, depende de situações ou outras, de andar novamente com uma nova sensação e sair daqui é, lapidando aquelas situações que um problema desse tamanho você não conseguir, então você corta. Tira com tira o poder do consciente, mas o inconsciente vai estar ali, tá? Mas tira o poder, a pessoa vai ter uma sensação, mas ela vai sentir as vibrações pesadas eventualmente, às vezes ela vai sentir as coisas ruins quando ela vai deitar, o inconsciente ataca ele começa a vir do inconsciente, passa pelo, é, pela teta, aí quando você está mais em alfa ali, quando você, é, quando você faz o download das informações, você começa a se sentir mal. Muita gente não consegue ficar em contato consigo mesmo muito tempo está fazendo o download karmico, download da assinatura psíquica dela. Então ela, ela começa a ficar muito agonhada quando ela para. Então o processo de parar também é uma questão de andança, de convivência, de aprender a estar consigo mesmo. Meditar não é só sentar e fechar os olhos. Meditar é entrar em contato com que você é, entender o que você é e fazer direcionamento para você conseguir meditar melhor cada vez mais. Bem, como sair do corpo é a mesma coisa, uma grande meditação. Essa é a lógica do esquecimento, essa é a lógica, esquecimento, de aspas, da reencarnação. E não se preocupe, você não esquece absolutamente nada, tá tudo com você. Você é exatamente aquilo que você é, um pouquinho melhorado, às vezes estacionado na vida passada então se você quiser saber quem você foi na vida passada faça uma análise fria sobre a sua, sua personalidade, sem culpa e sem exageros no aspecto da vaidade e você vai saber mais ou menos que às vezes é melhor não saber <risos> vamos lá o André Luiz pergunta às vezes sinto choque por todo o corpo ao pisar no chão, sinto os pés a cabeça como se estivesse toda ela encontrado. pode ser espiritualidade? Qual técnica poderia fazer para tirar isso de mim? É. Bom, você está sentindo repercussões de variações do seu campo energético, provavelmente. Indícios de estado vibracional acontecem assim, tá? Eu sinto o estado vibracional em vários momentos. O estado vibracional vem ouvindo uma música, eu sinto o estado vibracional às vezes um pensamento positivo que eu tenho, não só manipulando a minha energia. Em alguns lugares que eu entro, eu sinto ele instalar às vezes... É, eu sinto o estado vibracional através de uma movimentação das mãos, por exemplo. Tem um negócio com as mãos, cara, de fazer isso aqui, ó. Já sinto imediatamente circular a energia. Eu, eu, é como se eu estivesse puxando a minha aura para fora. É cada um, né? Eu, as mãos, inclusive a técnica Compressa 4 não existe por isso. No aspecto movimentar, tem uma força fantástica, pelo menos para mim. E outras pessoas sentem isso também, vai variar. Né? É. Qual técnica pode tirar isso de mim? Nenhuma. Isso é a sua sensibilidade espiritual, isso é o seu campo energético, é o mesmo que falar. Eu de vez em quando eu sinto meu braço mexendo. Como é que eu faço para tirar ele? Né? Faz parte de você. Então, você não pode tirar. Você não pode apagar. De vez em quando eu enxergo as coisas. Como é que eu faço para deixar de chegar Não pode tirar os olhos. Né? Não faz sentido. Então você não pode deixar de usar os instrumentos que lhe pertencem. Aí você está fazendo a pergunta para mim, André, mais ou menos assim: como é que eu faço para sentir, é, deixar de sentir o que eu tenho? Não dá você não pode correr, cara, do que você é, não faça isso, pelo contrário, aprenda a conviver com o que você tem, com a sensibilidade, com a observação disso, analisar por que que tá sentindo, como tá sentindo, o que está sentindo, como está sentindo, o que você tem de sinalético nesse aspecto, e conviver com isso, porque isso faz parte de você, e isso é muito superior no astral, seja projetado ou desencarnado. Então. Renatão, boa noite para você também, chegou tarde de nada, aí ainda por é dez e pouca, para a gente aqui já é quase meia-noite. É, às vezes, tal tá, pergunta aqui o Nelson manter a simplicidade no trabalho, no trânsito, na família como equilibrar sem ser chato? o processo da espiritualidade é um processo silencioso é, a espiritualidade não depende dos outros ela não deve depender dos outros estou falando isso desde o começo ela não deve depender do seu trabalho, de nada você tem que manter ela dentro de você por isso, assim você não fica chato quando você entende o mundo lá fora, como ele é, eu comecei falando sobre o que eu sou e o que o mundo é. Então, é, é uma divisão que você precisa fazer. Uma coisa é o que você é. Cara, acredite, ser espiritualista nesse mundo é andar só. A maioria não é. Um ou outro se encontra por aí e tal, mas as pessoas têm muita teoria e pouca prática. Quase todo mundo se diz alguma coisa espiritual, mas na hora H você vê que as pessoas não são, elas são teóricas. No geral as pessoas são extremamente teóricas, elas falam bonito, elas falam todas as teorias bonitas para falar, palavras de impacto, mas na hora do bicho pegar, na é hora da dificuldade as pessoas choram, se desesperam, ficam nervosas, tratam os outros mal ou se perdem por qualquer dificuldade internamente, é justamente aí que mora a espiritualidade, quando você aprende a conviver com você, aprende a colocar em prática dentro de você e não depende dos outros, é, para, para viver em função disso a mesma coisa tá aí a simplicidade da espiritualidade está exatamente em reconhecer dentro de você mora a espiritualidade eu não saio do corpo porque o meu corpo astral eu saio do corpo porque sal no seu dia a dia ele mantém o um nível de lucidez e aí conhecimento dentro do processo consciente isso eu venho fazendo ó, você, e, e estou aprendendo porque se eu falar que eu vou sair do corpo hoje eu não consigo sai quando eu um esforço enorme para que a coisa aconteça tem que, uma barreira gigantesca que eu tenho que vencer além da minha própria consciência além da questão energética, além da questão do controle de direcionamento emocional e todo o controle consciencial das energias tal, eu tenho que ter a barreira da minha esposa a barreira da hora dela, a barreira dos cachorrinhos que dormem perto é de mim, a barreira da energia do ambiente que nós estamos, as pessoas que dormem no apartamento, lá embaixo, lá em cima é, e, e a barreira física das ações, das, das, das ondas cerebrais, então são muitas coisas que eu tenho que entender que o esforço para vencer ainda um nível de, de peso ao redor da gente onde a maioria só é teórica é, é muito grande isso pega a gente, amassa a gente. É como se for quem é mais sensível sente mais. É um, é um aperto. Eu, sabe como eu sinto? As energias do ambiente, do trabalho, a sua pergunta que está aqui, o Nelson, e tudo mais, são como se fossem agulhas. É como se fossem... Elas, elas agridem. É como se você... E você, às vezes, fica nervoso se você perde a lucidez. É como se você estivesse chegando perto de alguém e você começa a sentir... Sabe no trânsito, quando você vê alguém fazendo uma merda, Você vai... Ah, você vai xingar? é muito próximo disso, aquilo é um envolvimento mental seu inconsciente sobre a situação que está acontecendo a perda total da lucidez ou temporária da lucidez em determinada ação onde o processo de mergulhar, o magnetismo ao redor lhe pegou você foi atacado pelas agulhas externas da, do magnetismo aquilo lhe magoa, machuca começa a ficar nervoso e você perdeu o aspecto da compreensão do controle da sua consciência sobre exatamente o que está acontecendo no mundo, para manter a simplicidade é preciso ter um nível de compreensão de onde estamos, quem são os nossos vizinhos, quem são as pessoas que estão ali, como são as energias do lugar, e o tempo inteiro conversar com você, o tempo todo, o tempo inteiro, só assim você consegue ficar acordado, calma, porque você precisa ser um mentor de você mesmo, você precisa ter uma segunda voz explicando, como se existisse, ou às vezes é até bom que você faça isso, porque abre espaço para um mentor falar através do seu pensamento você é, está no trânsito, está no trabalho, aí tem uma pessoa, você né, chegou de um almoço, sei lá, isso acontece, né? Então, a pessoa que você não gosta, tal, então você tem que estar o tempo todo, não, é, eu estou no trabalho, a maioria das pessoas aqui estão inconscientes, elas não sabem que estão no corpo, elas acham que são o corpo fazendo esse trabalho, então elas, elas não conseguem procedimento um de vibração ao chegar em casa, elas não cuidam das energias, elas não têm um pensamento, eu tenho eu não sou o melhor que ela, mas nesse momento eu tenho um nível de responsabilidade sobre as minhas ações. Então eu vou me manter calma aqui, vou ficar tranquilo, vou botar uma musiquinha. Calma, cadê meu fone de ouvido? Ali você já senta, já pensa um pouquinho de coisa, se alimenta espiritualmente e se prepara. Aí na hora que vai acontecer, você já vai preparado para a pessoa que está com dificuldade, para a pessoa que está com problema. Isso é um nível de não só de caridade externa, que você coloca em função dos outros aquilo que você tem um pouquinho a oferecer, que às vezes até a compreensão. E, mas é um, um aspecto estratégico para você que tem um pouquinho de consciência aprender ainda viver num ambiente tão pesado como esse planeta. É no aspecto de que cada um vive para si mesmo de forma desesperada. Ninguém grita tá nem aí para essa coisa de espiritualidade, porque parece perda de tempo. Eu tenho que levantar dinheiro o mais rápido possível. Eu tenho que ser bem. Sucedido, tenho meu status, minha carreira, não sei o que é isso que o mundo vive. Fazer meu PhD, minha faculdade, não sei o quê, porque eu não sei. E assim cada um está voltado ao seu mundinho. Eu também tenho o meu mundo. O que acontece é que às vezes eu abro um espaço nesse meu mundo para fazer alguma coisa. Isso que faz o diferencial da gente. É onde você consegue acordar perante essa, esse, 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 esse magnetismo, cara, que amassa a gente, porque não existe magnetismo de. Vou fazer a espiritualidade, vou ajudar o próximo vou pegar. Não existe. Nós temos aqui um magnetismo de fila da putagem, de cada um por si, de, sabe, de a gentileza não tá aqui, cara. Eu ia, outro dia, eu estava indo para trabalho esses dias, aí na, no Clube Internacional aqui do Recife, um evento no domingo. Eu passo na frente dele para o trabalho. É, é, eu, 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 eu vi o chão, tava um lixo. As pessoas foram com a festa de noite, normal, uma, uma diversão, um relaxamento tal, enfim. Mas é como se fosse um processo inconsciente. Estava sujo, tudo imundo. Aquela praça estava imunda, ela se caralha imundícia. Não sei nem que foi o festa que está ali. Mas o que é aquilo? É o é, é um mundo inconsciente, cada um vivendo em função desse imediatismo da sua felicidade, a sua temporária ali, aquela relaxamento, e que se à a sociedade, que está do lado, quem vai catar o lixo. Quer nem saber. Eu tomei minha cachaça aqui, estou... Tô... Entrar feliz, vou voltar. Isso está acontecendo o tempo inteiro em todos os lugares, em cada lugar que a gente vai. Manter-se lúcido perante tanta injustiça e tanta inconsciência é um fator, uma arte muito difícil que poucos dão show nesse palco. Hum. Nelson, manter a espiritualidade no trabalho, no trânsito, na família. Depende da sua espiritualidade interna. Não depende de Buda, de Jesus, de Cristo, não. Mas depende de como você se concentra em referência a você, ao mundo, no que você tem aprendido e coloca de verdade em você o tempo inteiro a espiritualidade funcionando fortemente. O tempo todo. Parece loucura, mas na verdade a loucura é viver somente pensando que existe uma dimensão, sendo que existem várias. Viver é loucura viver somente presa a uma determinada agora sendo que existe muitas outras situações Muitas outras consciências Coisas acontecendo ao redor da gente Consciências, encostos, espíritos pesadíssimos ao redor Ninguém percebendo Então o que é loucura? A realidade, você pode ver por si mesmo É exatamente essa Então o estar à a isso, na verdade É você que está acordado e os outros não E você não pode se sentir superior por isso também mas é, é a única forma de manter a simplicidade é com coerência e inteligência e observação constante e a conversa consigo mesmo, você precisa ter um mentor dentro de você, tá Saulo, às vezes até brincando, desgraça da puta cara, vou falar que aquela é uma cebola agora, peraí, aquele cara tem é energia pesada aquilo não vale nada é... peraí, eu vou lá O vezes chega de manhã cedo, cara, de manhã cedo eu não gosta de falar muito com ninguém não porque eu tô de mau humor, porque eu acabei de voltar, sei lá, de algum lugar, de eu tô no corpo, tem que carregar aquele corpo, onde você vai, tem que ir pro trabalho, tem várias coisas, né? Então eu sou meio quieto de manhã. Às vezes eu chego no trabalho, o pessoal não dá nem bom dia pra mim, eu já fiz um negócio, um dia eu não devia fazer, nunca faça isso. Cheguei no... Cheguei no trabalho, aquele dia que eu chego silencioso, tranquilo, mas eu vou ouvindo músicas calmas, mas eu não quero conversar, cara, de boa assim, tá? você que precisa, né? Aí quando eu cheguei que eu abri a porta da empresa, só um, só, 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 só. Só um minutinho. Um minutinho só. Fica aí. Saí da empresa, fechei a porta de novo. Aí fui lá botei o dedo é a biometria, né? Abri a porta. Pe... Bom dia, como vai você? Tudo bom? Como foi esse dia? Foi, tá bem, Tem alguma coisa que eu possa fazer por você? <risos> Essa pessoa depois disso, todo dia me dá bom dia. Agora tudo bom, só bom dia, bom dia, não sei. Eu fiz isso, mano, é porque assim, é porque eu fechei a palavra lá pra fora, comecei tudo de novo, né, professor? É, e eu fiz isso algumas vezes com algumas pessoas lá, cara. É uma forma de falar a pessoa, peraí, rapaz, que é isso? Pô? Né? Pelo amor de Deus, vamos... eu, 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 falei, eu ainda falei assim, cara, você tem que ter um namoro primeiro, como assim? seu é um estupro? Como você não, você já vai logo tem que dar um beijo, um abraço, e depois você vai onde você quer, que é o sexo. Mas num momento você tem que enganar, pessoal. Pelo menos me deu um bom dia falso, eu falei pra ele. Não precisa ser verdadeiro, falso. Fala que isso não é bom dia todo mundo. Eu vou falar, pô, né? fez o protocolo. Vai logo pro sexo, pô. Que isso? É isso. Enfim, é, é difícil, tá? O que eu quero falar pra você é que é difícil. Mas é aí que mora talvez, uma das coisas mais gostosas daqui. Ficar lúcido. Aqui. Está lúcido no corpo, irmão Nelson, pra acabar essa pergunta. É a maior dificuldade das quatro tipos de lucidez que eu dividi no curso: inconsciente fora do corpo, semiconsciente fora do corpo, consciente fora do corpo e consciente no corpo. Essa é a mais difícil de todas, tá? Amiga Cacá, fala aqui, tá? É... Saulo, você tá bem, né? A vida do possível aí, Léo. Então, não sei se você já falou do desdobramento dos bichos que, às vezes, vão junto, às vezes, até na frente. Quando você chega, ele tá lá te esperando. Que bicho é esse, cara? Que você tá falando aqui? Os animais, o cachorro? Né? É, o, o, os cachorros, já se for isso, eles, os bichinhos, eles saem do corpo, mas eles não têm consciência que estão fora do corpo, tá? Eles não sabem que estão é, fora do corpo. Eles conseguem sair, às vezes, segue a gente, assim, no astral, já vi algumas vezes, assim, mas... Aqui em casa, eu tenho acompanhado eu tenho um dos cachorrinhos, né? bem legal, vem aprendendo bastante coisa. Eu acho que se foi isso que você perguntou, né? É, eles, eles vão juntos às vezes, mas eles ficam presos na questão, como nós também ficamos. Eles também ficam mais, eles, eles como não sabem que estão no compra, eles se mantêm-se presos em algumas situações, em alguns aspectos dele, é, conscienciais, né? como presidente da casa, que estão acostumados. É, eles não fazem, não vão muito longe daquilo que em pés eles estão. Fisicamente fazendo, nem nós vamos. Nós vamos no sentido da vontade que você tem e, e, e guarda ela. Você tem a vontade, não faz, no astral você vai fazer ela. Se foi isso, né? Ah, pergunta aqui, o Júnior. Saulo, você poderia falar um pouquinho sobre, sobre hermetismo e goetia? Você acha que usar os ensinamentos aprendidos com determinadas ordens mais que necessário? É necessário ser iniciado. Bom, o Hermetismo, é, a, a questão do estudo da alquimia, da, da, das questões filosóficas, é, dos estudos meio que vêm desde o do Antigo Egito, né? da Idade Média, também a fraternidade, a grande fraternidade branca e tudo mais, iluminismo e outras coisas. Tudo isso são conhecimentos que já são estudados há muito tempo e a base de muitas coisas que tem aí, como espiritismo, e que é entre tese recente, vem daí também. Tá. Então, quando você fala para mim se devo usar o que tem ali lá, claro, você já está usando. tá? É, isso já faz parte. Na verdade, eu vi uma decodificação dessa informação. É, e ela, essa consciência é estudada há muito tempo pelo programa, na Índia Antiga. Disso, isso já vem de muito longe. né? É, você pergunta aqui sobre a iniciação. Bom, quase todas as religiões têm um tipo de uh, estudos espiritualistas, espirituais, tem um tipo de iniciação. No tal, você tem o taoísmo, no, no, no rei, que você tem o. É, você entra lá e recebe o Uricari, é, que, né? que é a princípio da Aljorei, que era a antiga messiânica. É, você tem aí quase todos, a fraternidade branca, você tem vários aspectos de crescimento diferente. É, é, existe uma iniciação que faz parte, a iniciação tinha um aspecto de ter certeza que as pessoas estavam passando por determinadas fases e criar um tipo de natural hierarquia de acordo com o conhecimento adquirido. É, e uma compreensão sobre aquilo. O problema todo da iniciação, que eu vejo, é que muitos aspectos da iniciação criam, na verdade, um, uma, uma prisão dentro de determinado local, onde você se acha iniciado ali, você cria conceitos de iniciação em determinado lugar e se vê naquele lugar para sempre, é, como se fizesse parte daquilo. E a maioria dos locais, a maioria esmagadora dos locais, elas criam um procedimento de prisão mental se você abandona ele depois de um processo de inicialização, você está abandonando a sua evolução, ou o processo, a sua missão, ou a sua grande jornada. Isso tudo é balela, isso é prisão. Isso, olha, eu repito, com todas as forças. Você está preso mentalmente, já, seja o que for, aonde for, é conversa. A prisão foi um imposicionamento colocado sobre religião. Isso acontece no espiritismo, isso acontece até no IPC. Onde se você abandona o IPC, as pessoas vão dizer que você está saindo do seu da sua proex, do seu período intermissivo e coisas parecidas, isso acontece em todos os lugares, onde as pessoas andam, que tem um conceito, onde elas tem que frequentar aquele lugar e querem que você continue frequentando e enfim, é, tem que batalhar fortemente contra qualquer tipo de prisão sobre a sua consciência, o problema é que nós somos carentes necessitados de um mestre de um guru, de alguém que nos guie é, que nos coloque à frente, que diz que nós precisamos, que nós somos carentes, frágeis. Né? É como se fosse um tipo de personalidade que buscasse o tempo inteiro um conforto. Parece até a questão do animal com alfa e você necessitado, né? De achar um líder, alguém que você possa seguir, que você sente conforto. Então, esse processo tudo é, é uma irradiação de prisão. Eu acho que tem lugares que você deve fazer, sim, as iniciações, os aspectos, deve conhecer, mas tomar muito cuidado com as entradas dadas. É, eu me lembro uma vez é, que eu, eu já contei essa história, vou repetir rapidamente. Eu fui no Parque Metropolitano de Pituaçu, em Salvador, e eu fui fazer Taichi lá, porque eu sentia desde pequenininho, quando eu comecei a mexer a energia, que as mãos se dar tá, muito. Então, quando eu fui fazer Taichi, eu considero a arte marcial baiana, né, porque é um negócio. tranquilo, sem muita pressa tal. Tá. Eu, eu, eu comecei, fiz a primeira vez, fui lá, né? De quando na hora que eu terminei, as pessoas me falam, você veio da onde, dá? Tá? E eu não sabia que tinha um procedimento religioso, religião não, mas de um procedimento dogmático, um conhecimento mais profundo sobre aquilo, eu não sabia que o cara recebia o tal, você sabia que o não tem uma inicialização que recebe o tal, por exemplo, eu não sabia, eu fui se conhecer ali, depois eu fui estudar, fui estudar, assim, buscar informação sobre o que era aquilo, não o seguinte, o cara falou, porque você tem que fazer o, tem que, tem que ir lá onde a gente pensa, eu não quero ir lá, não, eu só quero vir aqui e mexer as mãos, cara, não, mas é muito importante porque você pode receber o tal eu falei, não quer receber tal não, cara não sei nem quem é esse cara não, porque se você recebe o tal você vai ser, eu não sei se foi exatamente assim mas foi algo parecido com isso que ele falou você vai ser julgado por um aspecto diferente quando você encarnar, desencarnar você morre, vai o espiritual você, um, você entra numa fase diferente quem não recebe o tal, falei então quer dizer, porra, eu é, existia um procedimento de prisão cara ali também né é, de ser maravilhoso a energia cara a energia que eu senti no tai chi cara é sério é linda as técnicas o processo de respirar a movimentação, cara aquele é maravilhoso Maravilhoso. sério cara. tai chi se você quer mexer em energia faça tai chi é massa cara o yoga alguma coisa que tudo é massa. tai é, para mim foi parece que eu já fui algum monge alguma coisa assim na vida passada ou por aí agora, eu não quero saber do processo religioso, não quero assim eu vou lá, eu vou até, até vou estudo, vou ser botal, mas ficar lá, vou ficar tudo que o cara falar ali pra mim, vai entrar por aqui e sair por aqui, porque eu vou pegar todo o conhecimento processar ele de acordo com a minha consciência que pode estar errado, posso processar errado, mas eu tenho mais possibilidade de processar menos errado pelo fato de eu estar com a mente aberta, se for legal, legal se não, tchau né? eu vou abrir a possibilidade de estar errado, tá certo, enfim e não fui desse que vai ser tal não, tal nenhum né? Então existe um processo ali. Então você entra, você vai fica, Você acaba ficando preso Quando você for ver, você está preso a um conceito Todo um conceito que tem que frequentar Tem que ir lá, você tem que fazer uma iniciação Dois, três, quatro, cinco Esses aspectos são negativos, eu acho Mas fazer o que você tem que fazer É ruim Mas se você tiver que sentir uma coisa Vá conhecer tudo Vá, vá na Igreja Universal, se você quiser Eu já fui tá? Fui por curiosidade, queria ver como era é. Posso até contar, mas foi bem legal. É, vá, vá nos lugares todos, vá, recebe, vai conhecer, vai o, o seu. O, 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 o Alasca. A, 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 como é que fala? Então, eu sempre esqueço o nome do meu lugar. É, o que for, mas não fique preso. você ficar uma coisa, você não precisa disso. A liberdade é sua. Você faz o que quiser. Agora tem pessoas que precisam, elas precisam daquilo, elas têm dificuldade, elas sentem falta de paz, sentem angústia, angústias. Quando ela chega nesses lugares que tem uma massa energética que entra em contato com ela, aquela vibração que está ali, que tem é uma igreja, uma assinatura psíquica, enfim, ela se sente bem, ela fala, opa, vou voltar, e funciona. A igreja também é assim. As pessoas vão para a igreja evangélica, a igreja católica, não importa, entra na igreja, ela sente uma energia positiva, eu sinto também. Eu já fui, tem um amigo meu que quem vai na igreja evangélica, eu fui lá, fui tocar com ele lá, tal, o cara música. Cheguei lá, os caras que me converter, não, porque Jesus, eu senti uma energia muito boa, porque eu o Espírito Santo, não sei o que, Jesus, Espírito Santo, não. Eu recebia chorando, o outro chorava ali, o outro chorava com lá, cara, Jesus, não sei o que, amém, aleluia. Eu falei, irmão, é o seguinte, eu vim aqui pela música, acho a energia fantástica de vocês aqui, mas eu não quero ficar aqui chorando, não. Falei, não quero, eu sinto. Não preciso de Jesus para sentir. Quando eu falei, assim, eu não me senti assim. Eu sinto burro, <risos> que eu que não, eu sinto Buda também. Eu ouviu falar de Buda? Eu não sei por que eu fiz isso, mano. Dentro daí, eu tenho inteligência para não fazer isso. Mas fiz. Buda também é maravilhoso. Você conhece Buda? Já citou o meditou? viu as ideias dele? Não, porque estuda mais Jesus aqui. Aí já tinha começado, né? Aí lascou, meu irmão. Não, mas muito bom também. Você devia conhecer. Buda também foi muito bom. Talvez seja até uma encarnação de Jesus. Para que, que eu falei isso? O cara me olhou mais triste ainda. <risos> Tentei arrumar o um negócio, piorei. Mas aí, claro, eu não voltei mais. Mas de vez em quando o cara... E aí, quando é que você vai lá? Ele parece que fala assim comigo, né? Mas é, eu não quero, eu, eu vou em todos os lugares, não quero, não venha falar pra mim que eu vou, não vou, eu vou, assim, não vou ficar preso, não vou, porque eu, eu, eu posso até ter, eu, isso pode ser um problema, né? Pode me, me privar de várias coisas, me tirar coisas boas, inclusive. Talvez por isso que eu não vejo GT. você tem vem falar comigo, eu falo, não, não vem negócio de falar da religião do seu planeta, não. Já não gosto da minha aqui. É, pergunta aqui a, a Eve Costa. Saulo, se uma pessoa for fazer uma cirurgia plástica, sem muita necessidade, somente pela estética, às vezes até uma realidade tão pessoal, algo para aumentar a autoestima e na cirurgia a tal pessoa falece. Como estamos vendo nos últimos anos sobre o doutor Bumbum? Será que a pessoa tinha conhecimento de alguns riscos, então tem é cirurgia necessária, será que é considerado um suicídio? Não. É considerada um burrice. Né? Na verdade, uma necessidade dela, e eu compreendo isso, ele corta de uma forma muito tranquila. A beleza, é, ela cria alguns problemas, ainda que nos olhos, é, uma necessidade das pessoas serem mais bonitas, ou serem aceitas socialmente, sentir aquela coisa que elas veem as outras. Passa a vida toda vendo alguém bonito ela não. Passa a vida toda vendo falando na orelha dela de abano, a dela, né? Isso é complicado, velho. O nariz dela é grandão, cara. O dela não é. Entendeu? Era classe 3 aqui, o peixe dela. Elas passam a vida toda com aquilo, se sente mal quando vê no espelho. Ela precisa fazer uma coisa daquilo para se sentir melhor com ela mesma. É a pessoa, imagina, uma pessoa a pessoa tem orelha da banda. Aí o cara resolve fazer uma cirurgia para ficar assim, porque ele passou a vida toda chamando, chamando ele de dumbo. É horrível, cara. É sério, criança é ruim, cara. Criança, criança desde pequena, se você é gordo, você é. o ser humano desde pequeno é uma cebosa, cara. Então, ela vai faz isso, ela faz, e morre por causa disso, desencarna, é um suicida. É claro que não, velho. Claro que não é. Pode ser uma burrice inconsciente. O cara você ficou grave, você não ficou homem tudo. Por que você não ficou com a orelha? Eu sou classe 2. cirúrgico. Mas olha é aqui. Eu sei disso porque <risos> minha esposa é dentista. <risos> não, diga assim. Não tem problema. O cara que tem um bumbum melhor tem coisas também que deve ser... Mas tem. A gente na nossa sociedade é ridículo, mas tem gente que quer ter a bunda maior, e aí? A pessoa precisa, velho. Existe o um corpo, Ó, eu vou ser bem claro, não vem negócio de fazer cirurgia não, viu? O nome da menina é Vibesem Bezen. ela quer me chamar pra fazer cirurgia, pra fazer classe doido. Com esse nome eu não vou nem a pau, tô brincando. E, existe, existe três coisas pra mim que funcionam juntas, certo? Certo? Né? A questão das energias, a questão mental e a questão física. Você tem que cuidar de tudo. Físico também. Mas tem um nível mínimo de você se sentir em paz. Pergunta: se você não se sentir bem com é a sua classe 2, vamos lá, falar de mim que é melhor. Ah, a bem Ali, como é o nome dela mesmo? Cadê? O nome dela é difícil. Vivezem. Vai Visebem. Pronto, desculpa, descobriu. Vai melhor, mais bonitinho tá tudo junto, não dá pra saber, né o zen dela tá com M também, não tinha como saber Vai zen, é muito zen porque zen é mais zen do que um, um N só é eu resolvo fazer ela me convence, eu me sinto mal porque sou tipo um, um Noel Rosa e eu passei a vida toda achando que era o Noel Rosa, sabe eu falei aí. eu passei a vida toda achando que era o Rosa com que roupa eu vou, não vou cantar não. E, e dizem que eu sou não é Rosa, fui Noel é Rosa, até porque as minhas merdas das música que eu faço, só pode ser esse negócio aí. As músicas de Rosa são máximas, são tudo engraçado, né? Melô do Gago, com que roupa eu vou, você pegar a minha cara esse negócio. É, e, e, e resolvo falar, eu vou fazer, não quero mais ser o Noel é Rosa. Aí eu desencarno, porque na cirurgia, é cirurgia geral, né? Vibes dizer Apaga, né? Você, você, pelo que você, você corta esse negócio aqui, puxa isso pra frente, encaixa, depois você fica todo desgraçado, um monte de dia lá com aquele negócio lá, e morro porque aquilo me dá bem no meu corpo. Apaguei. Fiquei consciente e desencarnei O que vocês acham que o mentor vai falar pra mim? Sério, cara? Seu filho da mãe, você não podia ter terminado primeiro o primeiro curso, não, seu animal. Mexer no queixo, meu irmão. Que porra é essa? <risos> é uma coisa parecida com isso. <risos> pra mim, cara. Que desgraça é essa? Desencarnação do da Rosa. Né? Pois agora você vai voltar pra lá ainda com o queixo pior. <risos> eu tô pensando assim, no aspecto assim. E tem coisas que. Tem coisas que. Mas eu preciso entender também. E eu vou falar, mas eu sentia mal, cara. Eu era triste por causa disso. Eu era muito triste. Me sentia mal quando as pessoas me chamavam. de Rosa, vida toda. Você não sabe o que é isso. Encarna e vai lá ficar com o um queixo pequeno, seu animal. É fácil falar que está no astral. Volte para lá e vai encarnar com o um queixo pequeno, seu miserável, que está lá no astral, sentado na sétima dimensão astral, falando o que eu tenho que fazer aqui no brau para cada uma da porra, meu irmão. Quero que você encarne de queijo pequeno. Eu vou ficar vendo. Eu vou instruir as pessoas a chamar você de rosa. Quando for lá. Eu quero ver o que, o que você vai sentir. Como é que você vai ficar. Né? Quando você é pequenininho, as meninas olharem mais para o cara do lado, não olhar para você. você vai... E aí, ali já começa. né? negócio ali e tal. Eu estou falando assim... É... O quão, o, quão, o quão isso pode ser pesado a pessoa, né? É, cê, tem uma história, que não sei se é verdade, né? De um cara que ele, ele matou uma pessoa não sei se é verdade, é um conto, tá? Para vocês terem ideia, isso aconteceu eu vi, não é sempre a conversa, mas enfim ele matou uma pessoa e, e porque a pessoa xingava ele. Todo dia de manhã falava mal da cabeça dele que era grande, alguma coisa assim, e e ele um dia não aguentou e matou a pessoa e foi pro júri. Então o advogado dele começou assim: "Excelentíssimo seu juiz, excelentíssimo seu editor, excelentíssimo, excelentíssimo seu juiz, excelentíssimo jurado, excelentíssimo". Na quinta vez o juiz: disse, o senhor está de brincadeira com a gente aqui?" Ele falou: "Pois é, seu juiz. Eu estou aqui repetindo só cinco vezes coisas boas sobre vocês. Mas se eu estivesse xingando vocês aqui cinco vezes aqui, vocês já ficaram nervosos eu falando bem." Dizem que o cara foi absorvido aí, cara. <risos> Advogado profissional. Você tem ideia, então? Então tem coisas que... eu tô brincando assim... Tem, tem coisas que são muito difíceis, sabe, Amy Costa? Então eu acho que tem cirurgias de botox... A pessoa se sentir melhor... Até porque eu vou ser bem sincero... Eu chegando no astral... A primeira coisa que eu vou fazer é... Plasmar o queijo certo. Sabe? Acabar com esse negócio... A chegar no astral falei: "Você você conhece um Saulo? Sou eu. Sou eu aqui, meu Pra armado aqui. Johnny Bravo, irmão. É. Uh, uh. Um. E você, o que eu quero falar é que você no astral vai ser exatamente da forma como você quer perceber. Você pode ser um preto velho, como muitos aparecem no preto velho. Foi é uma questão interessante. Mas eu já vi espíritos desencarnados extremamente lindos. Cara, eu vi recentemente um cara, olha que eu um, não... Um, sem esse negócio de ser, achar uma bonita, não tem problema, eu acho... Cara, que cara bonito da porra, velho. O cara brilhava, velho. Roupa perfeita, ó, cabelo perfeito, os olhos do cara, velho. Perfeito, velho. O cara, eu, 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 eu quase perdi a lucidez, cara. É, olhando pro cara, assim, porque eu, não, eu tava lúcido. Eu falo, cara, como o cara ficou dessa forma, cara? Sabe? E, e é assim que no astral você é, cara. Eu já fiz eu, isso porque as mentoras já não aparecem pra mim. É, é porque eu iria provavelmente perder a os... de outra forma. Já que eu já fiz isso alguma vez, agarrar né? nos peitos da mentora, na hora. E você faz, cara. Não pense que você não faz, não. Você está fingindo, todo mundo é falso. Todo mundo é falso. As são falsas, elas negam o que sentem, elas são moralistas consigo mesmas, elas não sentem. Eu, o que eu faço é o seguinte, eu penso o que eu estou sentindo. Às vezes eu tá outro dia, A esposa está perto aí, não posso falar essas coisas. Deixa eu falar eles vão cobrar para falar, eles vão me foder. vou falar não mesmo, depois eu que me lasque aqui, você vai para sua casa, você tá na sua casa aí, eu que me lasque aqui depois. Mas assim, eu vou contar mais ou menos só para você ter lidado. Eu... Olha o meu pensamento, eu tava no elevador, vou voltar ao seu assunto, Ai, me consta. calma, eu tava no elevador, e distraído, né? Pegando meu mundo, tá? Ali, trabalho, na parte de já. Daqui a pouco eu distraí daqui. Tem uma sujeita, meu irmão, que. O... Cara, o negócio tá quase explodindo por lá de fora, assim. Espetacular, E quando eu percebi, eu já tinha visto, já tinha olhado, já estava até mentalmente lá por dentro, né? Foi uma questão inconsciente. Um segundo, cara. Eu não vou mentir, eu vou mentir, eu vou ser Você pode mentir, eu não vou. Pra mim, nem pra porra de ninguém, só para esposa <risos> só para ela aí permite essa falsidade no relacionamento, a gente é uma, uma falsidade sério, eu falo o tempo todo a vem é uma mentira social, E as pessoas não são assim como a gente fala, não, você é a mais linda do mundo falsidade do caralho aí capa, aí eu voltei assim, eu falei cara, que porra é essa, você tá ardendo o respeito da mulher velho, olha o mentor falando comigo aí viu Cadê ele? Quem foi o cara que falou isso aí? Foi o... Um cara lá para cima, Nelson. Nelson, né? É. Cara, você tá de respeito da mulher, velho. Eu falei, é, mas eu quero voltar para lá. Eu conversando comigo mesmo, velho. Não volte não, rapaz. Tem gente aí que tá olhando. Alguma pessoa deve ter visto você olhando aquilo Como ele feio, cara. Se tiver alguém que me conhece. Falei, é, mas eu vou fazer o quê, velho? Eu conversando comigo. Esse sou eu. Eu queria, por um momento, estar lá dentro. Aí eu, aí, eu, eu, aí eu falei, não, o fato é o seguinte, por um momento eu perdi a lucidez, fui controlado pela situação, né? É, 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 você percebe que essas coisas existem, cara. As pessoas são assim, nós somos assim. Todo mundo é assim, um aspecto ou outro. A gente só finge que não é por uma questão do contrato que a gente fez no casamento, de uma questão com outra pessoa lá, né? A beleza, as coisas fazem... São parte da gente. Eu não ia... Você faz inconsciente. Isso tudo faz com que as pessoas queiram ser bonitas, queiram ter um bumbum, queiram ter um peito. Então eu respeito. Para rimar. Pra... Eu respeito. Eu acho que tem coisas que não faz mal, contanto que você não viva só para isso. Você vai viver somente. Para, aí, para fazer isso. Para... Não, eu isso. Não, eu falei, é oh, merda, porque fica um buraco. Você, assim, no final, que a pessoa vai vencendo, aparece uma ruga. Ah, uma ruga. Eu conheço gente que já chorou porque viu uma ruga de manhã cedo no espelho. Ai, meu Deus. Sério? Sério mesmo. É ridículo também, cara. Né? É idioma homem só, não, viu? A Max falou, homem é fogo. Cada um, uma, mulher também. Todo mundo aqui é fogo, meu irmão. Pode até ser um pouco menos, né? no geral, a média, mas é eu, Mac, eu estou lhe falando, Macris está ouvindo aqui agora, deixa eu mandar um WhatsApp para o seu mentor aqui agora, só um minutinho Macris na próxima vida vai nascer homem e vai ter na situação, vai ter é, para aprender a parar de falar homens, é canal uma, rapaz viu? tá lascada, viu Macris o seu está guardado seu WhatsApp chegou direitinho lá tá armazenado para você Todo mundo junto aí, rapaz. Hoje eu tô aqui, amanhã eu tô lá. Amanhã eu sou eu, tô lá com os cobrancos meus peitos. Amanhã eu sou eu querendo botar um balanço. Eu, eu posso ter os peito pequeno, né? Pode ser o grande, sei lá. Então, respeito, Ivo falando sério. Agora, eu respeito, acho que nós temos que respeitar as pessoas e a necessidade delas. O problema é viver só para isso. Por exemplo, viver só para espiritualidade, a pessoa esquece do corpo, fica acabada, não faz nada, ah, não, porque eu vivo para Jesus, eu vivo para depois, não sei o que conversa, meu irmão. volte pro diabo do seu corpo, vai cuidar dele, que você mora aí agora. Você fica consciente é nele, você não pode sair daqui. Vai cuidar do corpo também, rapaz. Para com esse negócio de só equilíbrio. Tudo junto. Tá, claro, sem, sem exageros, sabe? Sem exagero, cara, sem exagero, sem exagero. aqui e lá, considerado para mim, independente da situação, pode ser considerado um suicídio, se tiver um exagero da ação, mas uma ação isolada, uma outra, uma colocação de botox, ou colocar a orelha no lugar, ou fazer uma, uma cirurgia para sair da classe 2, eu não considero que seria uma morte voltada ao suicídio. Acho que é uma tentativa de fazer uma plasmagem é, física, onde você se sinta melhor com você e com o mundo, uma exposição também, seja uma bumbum, o que for. Eu acho que, assim como... Qual a diferença de fazer um negócio com o no fazendo bumbum? Pô, não importa, você se sentir bem. A diferença é viver só para isso. Aí é uma merda, é um vazio. Né? É um desequilíbrio, é uma insensatez, É, é um buraco que você está entrando na sua vida. Né? O Renato falou, não faço nada, só olho. <risos> é... Além de pergunta Saulo, você disse que no amparo, o mentor usa a nossa energia para liberar a pessoa, consciências de determinadas situações e depois a leva. Mas pode ocorrer de sermos usados para fazer trans, fazendo o transporte, pode acontecer de fazer transporte dessas consciências? Eu nunca fiz. Tá? Nunca fiz. Nunca fiz porque, porque o um cara vai transportar daqui para um outro lugar. Eu posso até ir junto, tal. Mas não me lembro de ter ido, eu nunca me lembro. Eu não vou junto aí para ver esse cara, quando vai. Já me lembro de ter ido visitar alguém que eu ajudei anteriormente. Tá? Eu estava na situação de cuidado lá, né? E eu fui visitar a menina careca. Ela tá totalmente sem cabelo, é, desencarnado por câncer, ainda estava astralmente, se eu posso usar essa palavra, com a mesma forma física eu acho pela questão psíquica ou pela não preocupação dela ainda com a questão disso na hora momento que ela se preocupasse focasse ela provavelmente mudaria sua aparência mas ela estava ainda concebendo não se importava muito enfim estava assumindo uh, algo que ela já vinha passando pela questão da quimioterapia e é, eu visitei ela foi extremamente carinhosa comigo eu, eu não eu não me olha veja cá eu me lembro parcialmente, me levava parcialmente do amparo que havia sido feito, é, o amparo na verdade foi porque, é, na verdade ela estava com a energia vital muito frágil já, foi uma questão de consciência só, só de, de, assim, de explicar que havia desencarnado, de explicar que já não estava mais no hospital, que ela achava que estava, então foi só uma questão de educadamente me aproximar, foi uma oportunidade para mim, eu acho mais do que para ela, ou talvez alguma ligação que eu tenho com ela, que eu não entendo muito bem, porque eu senti uma coisa muito forte ali, um amor pela pessoa, só Alguém, talvez um, uma energia positiva, uma troca, um aprendizado, aí eu fui visitar ela, posteriormente fui levado, foi muito legal, ela me abraçou, brincamos, falei, ela, ela já sabia que estava bem, ela não tava, é, perguntou algumas coisas se podia é, levar informação, se eu podia levar alguma informação para a família dela, eu falei, poxa, não, não vou lembrar, mas diz aí, tá? não lembrei, poxa. É, eu nunca usei pessoas para transportar ninguém, sempre eu fiz, a galera soma ali na minha frente quando acontece, e vou embora rapidamente, e ali eu fico por ali, eu vou para outro lugar, eu sou indicado a voltar ao corpo, ou eu mesmo retorno ao corpo eu saber que eu preciso rememorar aquilo, quanto mais tempo para ficar lá vou pegar uma variação cerebral, algum aspecto meu lá, vou perder a consciência, vou perder a experiência então normalmente depois de um paro se o mentor não falar nada eu, eu analiso a situação rapidamente e que eu não volto ao corpo, eu volto Escolho voltar ao corpo, eu escolho ficar com a lembrança, do que ficar lá fora voando e perder tudo. É muito gostoso ficar lá fora, mas lembrar é gostoso. As Projeção Astral se caracteriza na lembrança. Senão vocês têm, mas não lembram. É, Luiz. A Luiz Souza, ou Luiz, a Luiz Souza pergunta: Vi você dizer com uma conversa fora do corpo, da terra, que ela ampliou a imagem em que morava, que estava em vários lugares ao mesmo tempo. também acho que você não tinha consciência disso tudo. Bem até aí. Mas é estranho pensar em uma consciência de outro planeta que teve essa comunicação com você e falava português. É estranho isso. Eu concordo com você, mas eu não acho que ela falava português, tá? Eu acho que ela falava mental ways. E eu que respondia em português e sei lá. Isso é uma coisa no astral é, que eu já estive em alguns outros países, né? E Na América do Norte. E a minha conversa em inglês... É, eu percebia que não é, era inglês, mas eu não sabia falar inglês perfeitamente. Eu falava super rápido e não falava inglês. Eu falava, sei lá, eu transmitia um pensamento, uma mistura de, de tentar falar inglês com o meu, meu no que estava na minha mente. Eu compreendia, compreendia 100% do que a pessoa me falava pelo que ela me transmitia. Então, muitas vezes, eu nem sabia que língua que eu estava falando. Eu sabia que eu estava entendendo. lá. É como se você fizesse um processo de transporte de todos os seus pensamentos de análise vira um vídeo na cabeça da outra pessoa quando se conversa com alguém, tá? Quer dizer que ela fala a mesma língua e que é meio é, é E eu acho que esses seres que conseguem fazer isso nesse nível mais alto, eles têm um aspecto de compreensão consciencial que ele meio que entra na nossa mente fala ou a gente entende como se ele estivesse falando a nossa língua, é meio complexo isso, é como se você estivesse se comunicando, não é como se ele conseguisse acessar ali os seus conhecimentos é como se ele fizesse acesso ao seu computador, decodificasse ali os caracteres que possuía dentro dele e conseguisse, através de um programa, fazer uma comunicação com um computador mais simples, digamos assim, que era o meu cérebro, o meu corpo físico, né? É o caso do corpo astral que eu estava ali, os downloads que eu trazia do corpo astral do corpo físico, no astral. Eu não sei dizer exatamente como funciona isso, mas realmente eu conversei com uma pessoa que falou isso para mim, um ser que disse isso para mim. Ele não tinha forma, quer dizer, o cara nem forma tinha. Ele era uma, parece um, um, um pouco de fumaça, um pouco de nuvem ao meu redor. É isso. Eu vou pegar mais uma pergunta aqui que já é meia noite vinte para mim aqui, para vocês também. Tem isso em outros lugares aí. É, mais duas perguntas aqui. Os mestres e mentores mais surpreendentes e elevados são muito simples e poderosos, causam surpresa à administração. Se foi, no caso, uma pergunta ou foi uma afirmação, né? É. E a administração, não, admiração, seguir falar. Fernando falou isso. A nossa amiga Suzana, que está aqui com a gente, não sei se ela está aqui ainda, ela pergunta o seguinte. Ainda tenho dúvida que me surgiu esses dias, vê se cabe aí, a gente a prende do espiritismo, pelo menos, que existe uma evolução linear do espírito. E somos criados imperfeitos e caminhando em direção à perfeição. Se não existe o conceito de passado, presente e futuro, o um tempo linear em outros planos, como se explica essa evolução linear? Pô, eu, tenho, eu, eu não fumei nada para responder essa sua pergunta, Susana. <risos> vou aqui, vou lá. mal, ver o que tem aqui né? mesmo. Um chá de cogumelo, só um minutinho. comecei a sentir melhor agora, chegou aqui, vamos lá, não sei dizer como funciona a linearidade ou a... o aspecto de evolução de uma consciência, o cara que inclusive o... estava se referindo aqui à Luiz, falou comigo que estava em mais de um lugar ao mesmo tempo, eu também estava, só que eu não sabia, então quem sabe, nesse momento, eu também estou trazendo informações de outro lugar, onde minha consciência está usando várias essências, não sei, estou... Né? Quando eu saio do corpo aqui, eu estou só me libertando temporariamente uma parte de minha própria essência, não necessariamente está limitada a, a, a aqui, tanto que eu saio do corpo, né? Então, se eu consigo sair do corpo dormindo, significa que quando o corpo adormece, de alguma forma eu consigo me libertar da prisão física que está aqui. É, o, o, o tempo e espaço, ele já foi provado pela própria ciência que ele passa em diferentes lugares diferentes. É, se você, na teoria, diz, por exemplo, no filme Interestelar, é, até postei sobre isso recentemente, ou se você tivesse um planeta onde eles foram lá, que teve uma, 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 uma onda gigante, inclusive, a cada uma hora lá correspondia a sete anos no, no, no planeta Terra. Se você parar para pensar, olha aquilo coisa interessante do que eu vou falar. Uma pessoa, isso foi é a teoria de uma pessoa que escreveu isso lá, achei bem legal o que ela falou. Imagine que no plano espiritual a lei da gravidade é menor. Se a lei da gravidade é menor, o tempo e o espaço é, ele, ele se torcem menos. Se nós estamos... Na, na, olha só, se nós estamos... É uma teoria isso que eu estou falando Mas a teoria é uma teoria plausível Dentro dessa teoria do, de, da gravidade Acho que é de Einstein A relatividade Se, se, se você está na Terra E a gravidade é mais, funciona fortemente aqui Ela quebra o tempo Espaço Nós estamos então fazendo uma curva né? Nós estamos fazendo uma curva Certo? Aqui no planeta Então o tempo está quebrando Imagine que então no plano espiritual, essa pessoa que está aqui esperando você, um desencarnado na dimensão mais sutil, está sofrendo menos ação da gravidade, porque a gravidade funciona menor nessa frequência. Então pode-se dizer que o tempo passa mais rápido para ela do que para a gente. Porque enquanto a linha aqui está passando reto, a linha aqui embaixo está fazendo uma curva. Então pode ser que, por exemplo, se fosse sete, uma hora para sete anos, a pessoa que está ali esperando, por exemplo, ela demoraria só um dia para ela, enquanto você passou aqui 70 ou 30 anos encarnados. Você só falou, volta amanhã. Mas quando você entrou no planeta Terra, teve uma quebra de tempo e espaço. O que eu quero falar para você, Suzana, de uma forma muito louca, depois de tomar um chá de cogumelo, mas deixa eu tomar um pouco mais aqui. Certo? É que talvez o processo de evolução não seja só linear, ele seja totalmente modificado através, de acordo com o local que você anda, temporário ou não, certo? Que talvez, às vezes, seja linear, às vezes, ele curva, às vezes, você está aqui passando uma vida que às vezes, você está aqui... E se tivesse gravidade invertida? Como é, rapaz? Loucura total, não, ninguém falou dessa desgraça. Se, em vez de você... O que, que eu estou tomando nesse caneco, né? Se em vez de você tivesse para cá, a gravidade fosse ao contrário, ou, for, ou ela, em vez de curvar para dentro, ela curvasse para a interna, ela fosse puxada para cá, significa que, eu ia dizer que você ia sair, chegar aqui, e, e antes de chegar lá, meu Deus, que foi que eu falei isso? Que você conseguiria chegar e voltar para lá antes de acontecer a conversa que aconteceu naquela hora. Se pudesse existir, por exemplo, a gravidade interna, uma gravidade invertida. O tempo seria, em vez de esticado, é, em, como é que eu posso dizer? seria puxado para o contrário. É loucura total. Estou falando assim: se o tempo puder, tô falando assim, o tempo ele não, você concorda comigo que a teoria diz que o tempo ele pode, ele pode se curvar. Mas imagine se ele, se, se ele pudesse apertar, por exemplo. Você tem alguma coisa que aperte o tempo e aí você concorda comigo que você voltaria ao passado, né? Ou ao futuro? você poderia cortar o tempo de um espaço impressionante. É muito estranho uma pessoa que estivesse no local... Isso, isso, isso eu estou falando num aspecto... Eu estou dizendo que é uma coisa fantástica, isso existe. Por que não pode, cara? Por que não pode? Né? Estou falando assim, isso existe se, se o tempo ele, ele curva para um lado, por que ele não pode ser puxado ao redor? Então, o que eu quero falar que a questão da linearidade, da evolução, ela pode ser muito louca. Hoje, no planeta Terra, a gente imagine, por exemplo... 7 para 1, uma hora passa sete anos. Isso porque estava perto de um, de, um, de um buraco negro lá que causava uma força gravitacional fantástica. Inclusive, eu acho que a onda gigante era parte dessas ondas gravitacionais que faziam aquelas ondas imensas naquele planeta. Deve ser parte da teoria. É, imagine que deva ter lugares fora daqui. Olha só. Olha só que interessante. Imagine que você tenha... Imagine agora. Saulo, Saulo... Sai daqui, vai para outro planeta. Sai daqui, Saulo. É o seguinte, Saulo. Eu, vou, eu não, a Meire. Meire, você chegou na evolução melhor, sabe? Você não precisa mais encarnar, a Meire, tá? Então, o Meire foi levado agora para o planeta. É, é, sei lá. Um, um planeta massa. Não o chupão, que é o ruim. Um planeta chupado. <risos> Meire está no planeta chupado. Não é o chupão, não. Tá? E o Saulo ficou aqui. Nesse planeta, cada uma hora dele, nesse planeta, corresponde aqui para a gente, é, sei lá, 20 anos. Então, se passar um ano para lá, a, a, a Meire, no aspecto da evolução dela lá, foi muito pequeno o tempo-espaço dela de evolução. Ela passou lá, eu, de repente eu consegui chegar rapidamente na Meire dois anos depois. Eu cheguei para ela. Na concepção de tempo da Meire, eu evoluí só dois. Pô só, você já chegou? Pô, vim de lá agora, de dois anos depois, achei que você ia demorar pelo menos uns mil anos para voltar. falei, mas é exatamente isso que demorou, Meire. Demorou exatamente 400 mil anos para eu sair do planeta Terra, mas como? Eu falei, porque, por exemplo, pra... o tempo-espaço aqui é diferente do tempo-espaço lá. Então é um processo de evolução de uma consciência, de... Suzana. Ele pode variar de forma... Se, você, se a gente estiver preso ao, ao, ao espaço e tempo, de forma impressionante. Então você pode estar com um mentor, alguém que você ama muito, em outro planeta, somente há um ou dois anos sem você. Enquanto você está aqui em processo de reencarnação, um milhão, dois milhões de anos, quando você voltava a aparecer para ele, que foi ali, quase que imediatamente. O, tempo, o espaço quebrou de forma absurda dentro dessa teoria. Sabe qual é o problema dessa teoria? Sabe qual é o problema dessa teoria? Porque Einstein não sabia que nós podemos sair daqui e morar em outro planeta, em outro corpo. Einstein não sabe disso. O que Einstein sabe é o seguinte: que o tempo e o espaço vai diferente de, de acordo com o processo gravitacional. A linha de tempo é quebrada e nós somos quebrados com a. linha luz foge da gravidade. Nem a luz, claro, que interfere de forma diferente da matéria, mas ela também é pega muito mais sutil, enquanto a matéria já foi a luz vai depois então a gravidade é muito... então quer dizer que eu tô falando para vocês que a evolução de um espírito pode ser extremamente estranha né, porque a Miri só ficou dois anos ali, eu já cheguei logo, eu falei, porra, essa aula achei que ia passar pelo menos uns 300 mil anos aqui, sem você do nada chega essa alma, você bota dois anos depois só dois anos, um cacete cacete eu me lasquei 400 mil anos lá, tá? eu tô chegando aqui dois anos para você mas eu me lasquei lá há 400 mil anos que eu tô vivendo naquele planeta desgraçado lá, aquela, aquela gravidade desgraçada lá que me lascou na evolução, né? Então, bem interessante isso. Isso que eu tô falando a você é o seguinte, se fosse possível fisicamente você viver aqui, sair daqui para outro planeta, como aconteceu em Interestelar, o cara quando voltou, a filha dele tava mais velha que ele, tava morrendo. Tava velhinha a filha dele, né? assistir o vídeo lá, acabei de contar um spoiler. I'm sorry for that. Suzana, excelente pergunta, eu vou terminar suas perguntas chá de cogumelo com essa, deixando essa deixa aí na sua mente vá dormir com essa loucura cogumelótica eu vou também mas olha que legal essa possibilidade de entender que a evolução, ela pode estar tá acontecendo então, partindo desse princípio olha agora a loucura, cara eu vou ficar muito doido hoje eu tô botando... partindo desse princípio se o tempo não se curvar só, mas o tempo também se encurtar, você pode sim estar vivendo agora em outro lugar ao mesmo tempo. Quer saber? Depois dessa FOI, fui, fiquem em paz.